0: Bonjour et bienvenue dans l'entretien sur France 24. Notre invité aujourd'hui est Raphaël Grossi. C'est le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Il est avec nous depuis le siège de l'agence onusienne à Vienne. Merci beaucoup, monsieur Grossi. – Grand plaisir
1: de, de vous rencontrer encore une fois, merci.
0: – Alors on va commencer par euh, l'Ukraine, il y a eu plusieurs incidents dans des centrales euh, nucléaires. Euh, le 4 mars, les forces russes ont pris le contrôle de Zaporizhia, c'est la plus grande centrale euh, nucléaire euh, d'Europe. Et ce lundi, l'opérateur ukrainien Energoatom a accusé l'armée russe d'avoir fait exploser des munitions près d'un réacteur de cette usine quelles sont les informations dont vous disposez Est-ce que vous êtes inquiet de ces derniers développements
1: bon, C'est-à-dire qu'on est en général, on est très inquiet de la situation en général en, en Ukraine euh, pour ce qui concerne la sûreté et la sécurité de toutes les installations nucléaires. L'installation des euh, Aporidia, comme vous dites bien, c'est un, un site qui contient euh, six réacteurs et où euh, la semaine dernière, déjà, on avait eu un épisode avec des échanges de feu et un feu, même, euh, dans une installation euh, adjointe à un des réacteurs qui a causé beaucoup d'inquiétude. Aujourd'hui, il y a euh, une information comme quoi il y aurait eu euh, un, un épisode relativement euh, mineur, mais on n'a pas, pas confirmation pour l'instant. C'est rien qui com compromettrait la sécurité du réacteur, mais quand même, c'est très inquiétant parce que ça continue à montrer... Une, euh, une situation à général des de violences, euh, euh, je dirais, potentielles et des violences euh, et, et des dangers et, euh, qui pourraient à tout moment euh, devenir euh, plus importants. Euh, et c'est, je dirais, la situation des aporitias et aussi à Tchernobyl, c'est compliqué car euh, ce sont deux sites... Qui, qui, qui sont déjà sous contrôle des, des forces armées russes. Ce n'est pas le cas des autres sites, des autres réacteurs. Il y en a 15 euh, en Ukraine. Et donc, euh, nous suivons ça de, de près. Et je dois dire que dans mes consultations avec la, la partie ukrainienne et, et, et les russes, évidemment, on est, on est en contact avec les deux. Donc, on a évoqué... Et ça, et en particulier, moi je dirais dans les cadres d'une initiative que j'ai eue d'établir un cadre euh, agréé, de, spécifique, ad hoc, des sécurités et des sûretés pour les installations nucléaires en Ukraine, qui est nécessaire parce qu'à à, à tout moment comme ces épisodes à répétition les prouvent, on pourrait euh, voilà, euh, nous retrouver
0: dans une situation euh, difficile. – Quand on parle de situation difficile et qu'on parle de nucléaire, euh, M. Grossi, de quoi veut-on parler D'un possible accident nucléaire Parce que autant Tchernobyl n'est plus une centrale active, autant Zaporizhia, c'est une centrale active, six réacteurs. Si on se bat autour, évidemment, on peut arriver à un accident nucléaire grave.
1: Évidemment, il y a des principes cardinales qu'il faut toujours respecter quand il s'agit d'une installation nucléaire, par commencer par, la, par le respect de l'intégrité physique d'un réacteur. Et aussi, euh, d'autres aspects liés à l'approvisionnement d'électricité euh, dans la centrale, les bons fonctionnements de, de tout l'appareillage des de sécurités et des sûretés, euh, la situation du personnel. Euh, donc, il y a euh, une série de piliers, je dirais, qui doivent être respectés. En ce moment, euh, on voit pas mal de problèmes pour ce qui est du respect de ces, de ces principes euh, euh, cardinaux, comme je disais tout à l'heure. Et Donc, euh, euh, un accident nucléaire, euh, ce serait un événement majeur. Pour que ça arrive, on devrait se situer peut-être dans un scénario extrême, euh, mais euh, qui n'est pas exclu. Donc, euh, dans la sécurité nucléaire, dans la sûreté nucléaire, il ne faut, faut jamais laisser rien livré au hasard. Donc, euh, et on a vu déjà euh, qu'on a eu deux ou trois épisodes euh, qui montrent la nécessité de, euh, de hausser les niveaux de protection euh, qui n'est pas suffisant en ces moments.
0: Alors, est-ce que ces négociations avec la partie russe et la partie ukrainienne avancent et est-ce qu'elles doivent aussi aboutir de façon très euh, concrète à des inspections sur site euh, par des experts euh, de votre agence Et est-ce que vous, par exemple, est-ce que vous êtes prêt à vous rendre en Ukraine ou est-ce que euh, c'est impossible
1: Comme vous dites bien, M. Perelman. Moi, j'étais euh, la semaine dernière, j'étais à Antalya en Turquie, euh, où, où j'ai retrouvé les ministres Lavrov et les ministres Kuleba. On s'est entretenu, on a parlé de cette possibilité. Moi, j'ai manifesté ma disposition à me rendre sur place immédiatement. Je crois qu'il est important, euh, à part les manifestations de solidarité, des condamnations euh, ou des appels, euh, de montrer l'assistance et le support technique indispensable sur place. Donc l'idée, c'est euh, comme je disais tout à l'heure, euh, d'établir un système ad hoc des de sécurités et aussi de prêter l'assistance et les supports techniques, y compris, y compris après ma présence et après euh, l'accord sur un système garanti, euh, d'éventuellement avoir des gens de l'agence sur place. Je ne dirais pas des inspecteurs parce qu'ils ne seraient pas là-bas euh, en fonction d'inspecteurs, mais plutôt dans une fonction d'assistance, mais aussi, très important, de, pour nous aider à bien déterminer la situation sur place. Vous savez, nous, chaque jour, on produit un, un rapport des situations sur ce qui se passe dans les, dans les installations nucléaires. Quelqu'un a dit un jour que dans la guerre, la première victime, c'est la vérité.
0: Mmh.
1: Et la réalité, c'est qu'on a des narratives différentes. Un côté dit « c'est une catastrophe », l'autre dit « il n'y a rien qui se passe ». Et grâce à nos services, grâce au fait que l'Agence de Vienne a un contact, je dirais, institutionnel et permanent avec les régulateurs nucléaires ukrainiens et les opérateurs, on arrive à euh, déterminer ce qui, ce qui se passe. Par exemple, vous citiez tout à l'heure cet épisode, encore une fois, Zaporizhia. Vous verrez, dans quelques minutes ou dans quelques heures, les rapports journaliers de l'agence vont déterminer exactement ce qui s'est passé. Donc, pour moi, c'est aussi important d'avoir quelqu'un là-bas, sur place, afin de et, déterminer d'une manière objective et sans doute ce qui se passe. Euh, donc, euh, j'espère vraiment... Euh, de, pouvoir y arriver. Très vite. Vous savez, le président Macron, le président Macron lui-même euh, a, a eu l'énorme gentillesse de s'intéresser à, à cette question importante. On s'est parlé. Lui-même a, par la suite, appelé le président Poutine et le président Zelensky et, en plaidant pour, que, pour que, eux ils acceptent aussi cette assistance de l'agence. Donc, on est, on est en plein milieu d'un de, de, processus des de négociations et j'espère pouvoir aboutir, mais très vite, parce que chaque jour, comme vous venez de voir et comme vous le citez, et comme c'est clair par les informations, il y a, à chaque jour, il y a un épisode. Il faut éviter que les prochains soient vraiment graves.
0: On va passer rapidement, euh, Monsieur Grossier, à un autre dossier euh, que vous suivez, euh, l'Iran. Euh, les pourparlers à, à Vienne ont, ont été euh, suspendus. Euh, ce mardi, le ministre russe des Affaires étrangères, qui recevait son homologue iranien, a affirmé qu'on était vraiment dans la dernière ligne droite pour trouver un accord et qu'il avait reçu des garanties écrites de Washington que les sanctions prises contre Moscou en raison de l'Ukraine n'affecteraient pas les liens avec l'Iran. Donc une note d'optimisme, l'AEA ne fait pas partie des négociations, mais c'est l'arbitre, j'allais dire, de la situation. Est-ce que, est que vous êtes optimiste Est-ce que vous êtes optimiste qu'un accord est vraiment Écoutez, à portée demain
1: Il faut l'être, il, il faut que cet accord soit, soit conclu. Moi, j'étais personnellement, il y a un peu plus d'une semaine, à Téhéran euh, où j'ai conclu un accord avec euh, Messia Amir Abdelayan et les autorités euh, de l'agence euh, iranienne d'énergie euh, atomique euh, pour faciliter ces processus d'inspection qui est lié au, à l'accord JCPOA. Euh, -E. Donc, euh, on a eu ces derniers jours cette espèce de, de hic dans les processus euh, qui, euh, jusqu'à jusqu là, euh, paraissaient avancer très bien et sans problème. Euh, et donc, euh, l'introduction des sanctions et des limitations économiques et commerciales, évidemment, ont posé un problème inattendu. Et voilà, j'apprends tout à l'heure comme vous ces déclarations de, de M. Lavrov à, euh, dans son, après son entretien avec, avec M. Amir Abdelayan. Et moi, j'espère comme vous qu'on puisse commencer à euh, appliquer l'accord, c'est-à-dire à, -dire à euh, euh, avoir le retour, si, si, si je, peux le, je peux le dire comme ça, à un niveau adéquat des nos inspecteurs. Nos, inspections sont, nos inspecteurs sont toujours là, mais grâce au JCPOA, on va, on va avoir, j'espère avoir, les niveaux d'inspection, l'intensité intensi, d'inspectorat qui est absolument nécessaire vu la dimension du programme nucléaire iranien.
0: Donc vous êtes optimiste, vous d'un point de vue technique et d'un point de vue diplomatique, qu'on est vraiment à la veille d'un accord avec l'Iran
1: on est prêt il faut, il faut pousser. Euh, on n'est pas loin, on n'est pas loin.
0: Raphaël Grossi, merci beaucoup d'avoir répondu aux questions de France 24 et merci à vous d'avoir regardé cet entretien. Restez sur nos antennes pour plus d'informations.